0: bakom bokhyllan.
1: Och då kände jag att det här hotet mot kunskapen som nu har uppstått då det, det är ett hot mot hela vår existens på något sätt. Och, och jag kände att här som filosof som har tänkt mycket på de här kunskapsteoretiska frågorna så har man ändå någonting att bidra med. Väldigt ofta har folk blivit korrigerade redan- har fått höra vad, vad forskarna säger- men de vill ändå inte tro på det. Och Då har du ett problem som inte bara är intellektuellt- utan också känslomässigt. Då.
0: Välkommen till Bakom bokhyllan- som öppnar upp höstterminen- med ett möte med Åsa Vikfoss professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och som i våras, maj 2019, valdes in som ledamot i Svenska Akademin. Välkommen till Bakom bokhyllan, Osa Wikfoss. Tack så mycket. Hur känns det oss att vara en av de där Adelton i Svenska Akademin?
1: Det har ju inte börjat än så det känns ju helt overkligt fortfarande naturligtvis Spännande, hedrande, allt det där men också ja, overkligt Vi kommer ju installeras i december och sen kör igång i januari Så vi får, vi får se hur det blir då helt enkelt
0: –Förpliktig på något sätt?
1: –Ja, men självklart. Det här var ju någonting jag, jag inte jag direkt– –utan jag kände att det här behöver jag tänka igenom. Eh, för det är ju ett uppdrag, det är ju liksom inte ett pris. <laughs> Så att, det gäller att tänka igenom då, dels tidsmässigt. Klarar jag det här? Jag ska ju leda ett stort forskningsprogram nu också. Jag har ju ett jobb här, jag har ju massa annat. Klarar jag det här tidsmässigt och eh, vad kan jag bidra med? Sådär? Och det var sådana frågor som jag ställde, ställde ganska detaljerat till dem innan. Och sen gick jag hem och tänkte ett tag också, faktiskt. Mm.
0: I detta skenande nu, hur ser du då på bildningsbegreppet i förhållande till det där skamfilade ryktet som Svenska akademin har ådragit sig med tanke på det som har hänt de senaste två åren, eller främst två åren därifrån? Hur ska förtroendet tror du, för Svenska akademin och bildningen återupprättas igen?
1: Ja, alltså jag vet ju inte men jag hoppas ju enligt att bildningsbegreppet som sådant inte har drabbats av den här institutionens <laughs> problem då. men det är klart att eh, akademin har tappat förtroende det får man ju utgå ifrån även om jag inte sett några exakta siffror på det där ehm, för att det var ju en massa saker som skedde som inte var förtroendeingivande helt enkelt så nu gäller det att bygga upp det förtroendet igen då. Ehm, och det var ju en sak jag tänkte mycket på innan jag tackade ja då att titta vad har man gjort för, för förnyelse arbete, vilka förändringar har man gjort um, till exempel bara en sån enkel sak som att man nu har en verksamhetsberättelse det, är ju, det har ju alla institutioner men det har man aldrig haft tidigare där man berättar vad man gör och man visar eh, för den ekonomi och sånt där det, sånt är ju jätteviktigt jag tror ju mycket på institutioner men institutioner är ju inte bara en grupp människor. Institutioner är ju liksom strukturer, regler och det är viktigt att sådana finns på plats och att man håller sig till dem. Då. Och det är så också man skapar förtroende för en institution. Så jag hoppas deltar i det här återuppbyggnadsarbetet då, som ändå säkert kvarstår delvis.
0: Hur blir det med Nobelpriset i år? Kommer det att delas ut något?
1: Ja, det har de sagt att de ska göra. Jag är ju inte inblandad den som ni förstår alls. Men det har de sagt. Jag tror till och med att det är bestämt att det kommer två pris då för 2018 och 2019. Då. Så det blir det. Bakom bokhyllan.
0: Allt utom boktips. Vi ska ju tala om forskningsbibliotekens kantade förhållande mellan de där sockersöta sockerbitarna. Kunskap, bildning och sanning. Jämfört med de där kunskapsresistensen och falska nyheter och bristen på tillit i det här avsnittet här bakom bokhyllan. Åsa, du har ju varit väldigt engagerad i flera av de här bitarna under de senaste åren och hållit många föredrag och debatter. Och du har även skrivit boken Alternativa fakta och intervjuat små gånger i olika medier kring just fake news, kunskapsresistens och bristen på tillit. Varför, Åsa, har du engagerat så mycket inom de här frågorna eller händelserna?
1: Ja, vet man ju om sig själv. Jag blev ju väldigt upprörd och väldigt arg. Jag tror att det är grundat i att jag, jag verkligen tror på kunskapens värde för mänskliga livet och mänskliga samvarande och samhället då. Och jag verkligen tror att men det bästa vi har är liksom vår förmåga att tänka, att förstå, att ta reda på hur det är och kommunicera det till varandra. Det bygger hela det demokratiska samhället på, det bygger vår samvaro på. Men du kan inte ha en relation till en människa om du inte kan kommunicera och lita på den andra och så vidare. Allting finns där och då kände jag att det här hotet mot kunskapen som nu har uppstått då, det det är ett hot mot hela vår existens på något sätt och jag kände att här som filosof som har tänkt mycket på de här kunskapsteoretiska frågorna så har man ändå någonting att bidra med så jag tror det är det som driver mig men mycket var ilska, jag var bara så arg på alla dumheter och jag var så arg på Trump och det som hände i USA det var så mycket sånt så att det kanske ytterst var det som fick mig att verkligen ta det här steget för jag har ju inte någonsin tänkt mig att jag skulle ägna mig så mycket upp på det var ju inte planen
0: men du blev riktigt arg när Trump gick ut från början för några år sedan?
1: Ja, alltså det, det som upprörde mig det var ju först var det hela valkampanjen som var så osannolikt. Det var just det här med fejkade nyheter, det var ju första gången vi fick höra tala om det då. Och det spreds så fortfarande fruktansvärt mycket desinformation och vi vet ju efteråt att Ryssarna var väldigt inblandade. Men det handlar också om Trumps attityd till kunskap och, och till sanningen- där han själv bara säger precis vad som passar honom då va? En del har ju sagt han han inte främst är utan han är en bullshittare, en bullshittaren som säger- Eh, vad som helst utan hänsyn till om det är sant eller falskt. En lögnare vill ju säga det falska så det är lite mer jobbigt att, att ljuga än att då va. Men han gjorde det så fruktansvärt mycket bara vräkt ur sig saker vänster och höger och sa emot sig själv och gjorde precis... Och att, att det liksom fungerade <går> gjorde mig så upprörd. Det ska ju inte gå. Tidigare har det varit så om en politiker eh, är ärtappas med en lögn så har det varit, åh snälla någon, åh förlåt det var verkligen inte meningen och det var ett misstag och han bara, kör körde på. Och det gick bra ändå. Och jag tänkte, vad är det som pågår? Så Det var ju Trump som person kombinerat med den nya tekniken– –kombinerat med liksom sociala medier och allt det där.
0: Mm. Åsa, om vi går in på universitetsbibliotekens eller forskningsbibliotekens betydelse– –för bildning och kunskapsutveckling i samhället. Vilken roll spelar de i vår tid?
1: Ja just det, det är ju vår tid som är frågan då, för det är klart att historiskt har de spelat en enormt viktig roll att samla in den här litteraturen som vi som enskilda forskare eller studenter eller även medborgare får lov att använda forskningsbiblioteken också i största allmänhet så att så den har ju varit en, en, en källa. Som har varit helt nödvändigt. Nu är det ju så att det är väldigt sällan jag är nere på biblioteket dessa dagar. <går> därför att jag går in och laddar ner saker direkt. Då, va? Eh, och då får ju forskningsbiblioteket en liten ny roll. Då, därför det, vi, det vi står inför nu är, och det gör man som liksom medborgare och som forskare. Vad vi står inför är ju detta faktum att vi måste välja var vi hittar vår information. Då, va? Valet är så oerhört upp, mycket upp till oss. Då. Och utan vägledning så står man sig väldigt slätt. Det är väldigt lätt hänt att man hamnar helt fel. Och när det gäller just eh, forskningsbibliotekens roll här då, så är det ju att se till att det finns eh, tillgång för forskare till de elektroniska resurser som finns, artiklar och böcker också, som är seriösa och som är pålitliga då. Eh, för vi vet ju det att eh, det förekommer ju nu eh, mycket oseriösa vetenskapliga eller så kallat vetenskapliga tidskrifter som bara är ute efter att tjäna pengar som inte har någon peer review det vill säga det här med eh, kollegial granskning som är ju liksom helt central för hela idén med forskningsartikel eh, att den har granskats av, av andra experter då. det har de inte och man, det är till och med så att man får betala för att, vara, för att publicera sig där och det har ju samverkat på ett dåligt sätt med, med liksom den... Eh, Lite grann, den drivkraft vi alla som forskare har nu att bli mycket publicerade då, va? det är viktigt för våra karriär och så, va? Eh, då finns det ju liksom en risk att man lockas av de här oseriösa tidskrifterna och att det kommer ut och där har publicerats oerhört mycket oseriöst jag tror det var en undersökning som tittade på det nyss som konstaterade att i Tyskland var det 5000 seriösa forskare som hade publicerat sig i sådana här tidskrifter då, va? det är ju inget bra att det går åt det hållet det kan ju tänkas att ett och annat som publiceras där är seriöst men mycket enormt oseriöst hur ska jag veta det, hur ska jag klara av det här då behöver du forskningsbiblioteken som någon slags grindvaktare ändå alltså som väljer ut och ser till att den goda liksom, forskningslitteraturen finns tillgänglig utan att man ska behöva betala som forskare då. och att man kan lita på att det här är seriöst så det är, där, det är en viktigare roll än någonsin på det sättet
0: grindvaktsrollen då mm. Så att hotet kring falska nyheter, om vi, om, vi, om vi använder den termen, eller kunskapsresistent och fakta och sådant, den, den är tydlig även på forskningsbiblioteken. Men vad är det de egentligen är utsatta för?
1: Alltså, jag, nu vet, jag, jag har ju varit ute och föreläst en del för, bi, på, för bibliotekarier då, på olika biblioteksmässor och så där, va? jag vet inte exakt vad som just drabbar forskningsbiblioteken då, va? Men, men kan
0: det handla om vilken typ av inköp man gör till exempel?
1: Jag kan tänka, jag kan tänka mig att det handlar om inköp, jag vet ju att andra bibliotekarier när jag pratar om dem, va? de blir väldigt hårt åtsatta av, av, ansatta av folk som kommer utifrån och säger, varför har ni inte den här boken som är någon fejklimatbok. Fake, eh, fake klimatbok eller det kan vara eller någon liksom camp, varför har ni inte den och vad det kan vara sådana grejer så de blir, de blir de blir angripna på sätt som de inte varit med om tidigare, vad det gäller urvalet då, på litteraturen jag kan ju livligt föreställa mig att det händer också vad det gäller forskningsbiblioteken då det gäller ju som bibliotekarie att man har mycket stor kunskap då, om vad man håller på med och varför, och på vilka grunder man inte tar in en bok och så mm.
0: Mm. även forskningsdata är ju en väldigt viktig pusselbit i det här, att den är pålitlig
1: Forskningsdata är en väldigt viktig pusselbit och här finns ju... Um en problematik, det finns ju mer och mer att man vill ha mycket open access och man vill ha mycket tillgång till forskningsdata, till rådata och sådär och problemet är att data kräver ju expertis för att analysera det då va? och man kan ju bara se framför sig hur, vad som händer när man lägger ut massa rådata där på folk som inte har expertis i statistik och sådär, att tolka det då vi kommer att kunna få belägg för precis vad som helst där sen så det finns också en problematik runt själva eh, data, datatillgången då va? och hur det ska förstås
0: hur har det blivit så här då? Ja,
1: alltså, det i flera faktorer som råkar samverka det är ju inte första gången i världshistorien som vi har massa desinformation, det har ju hänt med jämna mellanrum, och det har ju ofta hängt samman med ny teknik då som har uppstått, det kan man ju konstatera men när boktryckeriet kom först, och trycktes det massa desinformation, när tidningarna kom först på 1800-talet så var det flera som använde sig systematiskt av att publicera fake nu för de hade politiska agendor och innan liksom tidningen som institution växte till sig, och blev vuxen då när radion kom så var det ju and, spelade nazismen en stor roll för spridning av deras propaganda. Då, va? Så, så att, att ny teknik utnyttjas för desinformation, det, det har vi sett förut. Det som är lite speciellt nu är väl just att tekniken är så billig och lättillgänglig. Ja, förut för att skriva fake news behövde du en tryckpress åtminstone. Mm. <laughs> och distributionsnät och alltihopa. Vad behöver du nu? Jag behöver kanske inte ens en dag en liten Iphone. Va? Du kan plita ihop någonting, du kan göra det snyggt och Du kan nå eh, vem som helst över hela världen med, på ingen tid. Så jag tror det är bara här liksom, att det är så lätt att, att skapa det här, att eh, skapa opinion genom att sprida det falska och det skevade och ogrundade i en salig blandning eh, har aldrig varit lättare eh, än det är nu. Och så sätter du ihop det då med lite andra förändringar i världen samtidigt då, till exempel tilltagande polarisering, ekonomiska orättvisor, globalisering som gör en del människor rädda, alltså alltihop det här blir någon slags häxbrygg då va? Um, där vår psykologi då, som är en central komponent det här, naturligtvis inte är ny, den är ju gammal. Men det är hur vår psykologi samverkar med, med den nya tekniken och, och med polariseringseffekter och andra liksom, stora förändringar i samhället. Mm.
0: Skoposa.
1: Ja, det, är ju, alltså, det tycker folk är en jättekonstig fråga, men i filosofi är det ju något vi gör på grundkursen, vi berätta vad kunskap är, gå tillbaka till platan, men grundtanken är helt enkelt att för att veta någonting så måste du ha en övertygelse, du måste tro någonting. Men det räcker inte att du har en övertygelse- från den är falsk så vet du inte. Så den måste vara sann. Men det räcker inte heller- för du kan ha gissat, det kan ha varit naturen att du har gissat rätt. Utan du måste också ha någon slags grunder- eller skäl eller evidens. Då. Så kunskap är, är sanna- välgrundade övertygelser ungefär. Då. De här grunderna då- de ska ge oss skäl att tro att någonting är sant. Men ganska sällan så är grunderna så starka- att vi kan vara helt säkra på att det är sant- det sker bara inom kanske matematiken och logiken- när man kan ha riktiga bevis. Då. Så vi lever i liksom en situation- där vi får utgå från att det är sannolikt så här. Och då finns det starka skäl- och det finns svaga skäl- och så försöker man försöker gå på de starka skälen- med risken att ha fel. Den lever med allt med och den kan också- den liksom inbyggda risken kan utnyttjas av kunskapens finare, och så tvivel där man inte bör tvivla. Och det, är så, det går till väldigt ofta. Men är du säker på att det är så som klimatforskarna säger Och så börjar man pilla lite i det och så tvivel. Så den möjligheten är inbyggd i kunskapens natur.
0: Men just det här enkla faktumet att den digitala tekniken idag tillåter vem som helst att gå ut och söka upp enorma mängder av, av, av information- och kanske att de tror på det- och därmed skapar sin egen sanning- men den kanske enligt andra är fullständigt felaktig. Va, vad händer i ett sånt samhälle- att folk skapar sin egen- egna sanning så att säga?
1: Ja, alltså vad de skapar är inte en sanning- men de skapar sin egen verklighetsbild då- och den är ju inte sann. <laughs> det som är fara med det här- är ju just när man får- en förvrängd verklighetsbild- i frågor som verkligen spelar någon roll för, för vårt samhälle, för det demokratiska samhället. Då, va? Eh, och det är ju det som sker också på många av de här frågorna där det råder eh, vetenskapsmotstånd då, eller kunskapsmotstånd. Det är frågor som har, blivit, liksom, har fått politisk laddning av olika eh, skäl. Och vaccinfrågan till exempel, eller klimatfrågan. Eller frågan om invandring och brottslighet, liksom hur statistiken ser ut. Där. Det har blivit så politiskt laddat. Eh, och då kan det ju bli farligt, för om man har väldigt felaktiga uppfattningar runt sådana saker då, eh, då kan det dels leda till splittring inom det demokratiska samhället folk blir väldigt arga på varandra och det är ju också jag menar, de här ryska trollfabrikerna så deras främsta mål är ofta just att skapa splittring då, det vet man så det, men det kan också leda till att folk är villiga till exempel att göra inskränkningar i de, demokratin för att ta tag i den här krisen som påstås föreligger då alla sådana här auktoritära ledare försöker ju få människor att tro att det är en kris för när det är kris blir folk rädda och när folk blir rädda kan man få dem att göra lite vad som helst man kan stänga ner olika demokratiska institutioner och sådär så att det finns ju otroligt många faror runt omkring det här. då det är ingen tvekan och vad det gäller forskning då det är klart att jag menar forskning fungerar ju inte om inte vi gemensamt på något vis har vissa källor som vi kan lita till som vi kan utgå ifrån för man måste ju hela tiden kolla på den senaste forskningsfronten, allt det där måste finnas med för att den egna forskning ska gå framåt då. om man kan lita på att de källorna är, är på lite. det här är inte är fejk, då fungerar det inte forskning är ju inte, det tror många om man inte själv har forskat så är det lätt att tro att det, är, att det är liksom små snillen som sitter på sina rum som som mitt lilla rum här. Och tänker ut saker och tar reda på hur det är. Uh, och det är för att de är så geniala så de någon kan göra det. Men så är det ju inte. Forskare som folk är mest. Det är bara det att man, till man tillhör en institution. Som är uppbyggd för att uh, se till att man inte, att inte blir fel. Att man har de här olika granskningsmekanismerna. Och att man har pålitliga källor och så vidare. Så allt det där måste ju fungera. För att forskningen ska fungera. Och börjar det falla, då, då har vi ett problem. Största hoten mot forskningen naturligtvis är att man tappar tilltro till forskare och att det blir en situation där man inte längre kan avgöra om en artikel är seriöst vetenskaplig eller om det är bara en sån här fake science-artikel. alltså det är ju tot. Och jag kan tänka mig att biblioteken står mitt i det men jag vet inte vilka de största hoten mot biblioteken som sådana är. Att de blir politiserade kan jag tänka mig. Att man, att man säger att det här urvalet som ni har gjort, det har ni gjort på basis av en politisk agenda eh, och varför ska staten finansiera politiska agendor så att man använder det som ett led i en argumentation mot att finansiera forskningsbibliotek, det skulle kunna utgöra ett stort hot kan jag tänka mig, det är inte otänkbart. Styrning. Ja, alltså den här argumentationen som förs med public service också. Public service som en po politisk agenda. Varför ska staten finansiera någonting som har en politisk agenda? Det ska ju vara neutralt och objektivt. Eh, därför ska vi inte längre ha public service. Eh, och det är ju, det vet man, det är döden i grytan för demokratin. För att man vet att eh, demokratier förutsätter välfungerande public service. Så finns ju data på det då. Så att, och det här har ju skett. i första som skedde i Ungern och i Polen är att man ger sig på public service. Man skulle kunna tänka sig något liknande- hände med biblioteken de står ju redan lite grann i politiska hetluften där som bibliotekarierna har berättat för mig eh, men också med forskningsbiblioteken alltså varför den här forskningen varför inte den där klimatförneka forskningen med, med hyllorna eh, ni har en agenda
0: ni ska inte ha finansiering Av allt det här du nämner så, så undrar jag då vad universiteten spelar för roll och vilket ansvar du som professor i, i, ja, i ditt fall teoretisk filosofi Eh, vad ni har för ansvar i, i det här- att stå emot kunskapstilliten.
1: Ja, alltså, vi ska ju stärka kunskapstilliten. <laughs> och, och det är ju, vi, universiteten har en väldigt viktig roll här- tror jag, för att det handlar just om att- det är ju så att det mesta som vi vet- det vet vi tack vare andra människor. Det vet vi inte därför vi har direkt erfarenhet av det. Det är väldigt lite saker vi vet på det sättet. Det mesta vet vi från andra människor- och frågan om att få kunskap kommer därför att handlas otroligt mycket om vem litar man på. Litar man på fel Människor, så att säga, felgrupper- så kommer man inte få kunskap. Om man på rätt gäng så får man kunskap då. Va? Men jag
0: tänker så här, medierna är ju utsatta- för fake news på sitt sätt. Ekonomiskt till exempel, att de måste- sälja upp lager och dittan dattan- och då tar de gärna in information som säljer bra- och det kan vara fake ja. news. Och, och jag tänker att universiteten måste också- kunna sålla i det här från sin horisont- om man säger så, att stå emot det här. Och, och då undrar jag, hur, hur jobbar man- vad har man för ansvar att jobba mot- eh, Sånt som, ja desinformation om vi kallar det så. Nej men
1: det tycker jag man har ett väl, det är, jag ska komma till, dels gäller det att bygga upp förtroende så att folk litar på vad man säger va. Och då handlar det om att berätta om hur vi jobbar. Varför ska man lita på forskare? Prata om det mycket mer. Men dels handlar det naturligtvis om att gripa in om man ser som forskare, till, om man är forska biologi vad som helst. Man ser någonting eh, sprids vad det gäller genmodifierade grödor som är falskt, då ska man ju in och säga någonting va? alltså, eller vad det nu kan vara för någonting. På enskilda fall när man ser att det här är ju verkligen inte rätt då tycker jag man ska gripa in. Det är ju inte alltid ens forskning är relevant för det som pågår just nu men när den är det så tycker jag man ska gripa in och helt enkelt bara förklara varför, berätta och då ska man gripa in på rätt sätt, man ska inte bara säga det här är falskt, det är falskt utan man ska förklara varför det har blivit fel här, hur det är egentligen och liksom vara väldigt tydlig med det, det är ju sånt vi som forskare, vi undervisar ju också, vi är ju bra på att göra det va? så det tycker jag man ska göra i det läget. Men vi ska också i största allmänhet som representanter för universitetet förklara hur vi jobbar och varför det finns skäl att tro att vi, eh, att vi är att lita på. Då.
0: Vad finns det för motmedel kring den här kunskapsresistensen? F finns det motmedel? Det här var kanske ett exempel att forskare går ut och, och, och verkligen berättar när något är felaktigt och kan visa på ett annat en annan sanning så att säga. Men, men mer då, för det här är ett stort problem med, med kunskapstilliten.
1: Ja, alltså mot mig, Nu, nu man får man väl tydligt vad man pratar om här. Alltså kunskapsmotstånd i sig är ju det här som man kallar, psykologer kallar för motiverat tänkande. Där man eh, av olika skäl slår ifrån sig eh, fakta. Då, eller man, man håller fast vid falska övertygelser då och det där kan ju då samverka med desinformation på väldigt farligt sätt och då vet man ju att lite olika saker behöver behöver, behöver komma till för att man ska kunna motverka det här. Och det, finns ju, det här är ju pågående forskning nu- då, så vi ska, och vi ska titta på det i vårt program. Då. Men en sak man måste komma ihåg- är att det handlar ju inte bara om att ge- den rätta informationen så att säga. Väldigt ofta har folk blivit korrigerade redan- och har fått höra vad, vad forskarna säger- men de vill ändå inte tro på det. Och då har du ett problem som inte bara är intellektuellt- utan också känslomässigt. då va? Så man måste komma ihåg det att det här är väldigt känslodrivet- så att gå ut och bli förbannad och säga att folk är idioter så här, det är det verkligen ingen, ingen, ingen bra idé och det är inte heller sant för det handlar väldigt sällan om att folk är dumma i huvudet det är de inte utan de resonerar ganska avancerat och man tittar på konspirationsteoretiker de är ju verkligen liksom oj vad de håller på och undersöker och argumenterar och sådär va. Man måste inse att det handlar om känslor också. Där, där är vi tillbaka där vi var förut. Att man måste försöka skapa en situation där människor inte blir arga och inte känner att man ser ner på dem. och inte, Utan känner istället respekt och visar, visar respekt för människor och, och för att bygga upp tillit och förtroende. Då. Det är extremt viktigt att göra. Då. Mm. Inte helt lätt. Jag vet ju själv i privatlivet om någon liksom insisterar på något som jag vet är falskt. Man blir väldigt arg. Va? Men det är någonting vi måste bära med oss i våra forskarroller i alla fall. Att, att det kommer aldrig att hjälpa. Att bli arg och bli eh, över shitteristilet. <går> det, det är inte det som behövs nu. Eh, men i samband med att man också ändå är med och, och, och bidrar med den korrekta informationen på ett bra sätt och som kan verkligen göra. När man kan förklara också lite grann tror jag, för folk hur desinformatörer agerar, hur det fungerar. Jag tror att det räcker inte att säga att den här nyheten är falsk utan berätta också. Varför är det så väldigt lätt att tro på det här? Varför är vi så påverkbara här? Och det handlar ju återigen om att propagandamakarna och desinformatörerna de jobbar mycket med känslor. De försöker få folk att bli rädda och arga och sådär. Att, att prata om det också. Även typ det som vi kunde läsa om i New York Times förra veckan om liksom vilka, vilka stora internationella desinformations mekanismer som är igång och sprider desinformation i Sverige. Informera om det. Jättebra.
0: Du är ju forskningsledare för ett väldigt stort program, forskningsprogram- som heter Kunskapsresistens. Orsaker, konsekvenser mot medel. Det här startades i januari 2019- och ni har då fått 50 miljoner kronor ur Riksbankens jubileumsfond. Åsa, kan du berätta, vad är det här för tvärvetenskapligt forskningsprogram?
1: Ja, det är oerhört spännande. Det är, det, vi jobbar med fyra discipliner då. Det är filosofi, det är psykologi också här på Stockholms universitet. Torun Lindholm är principal investigator där. Sen är det statsvetenskap i Göteborg, Henrik Oskarsson. Och medie- och kommunikationsvetenskap med Jasper Strömbäck som är de fyra ledarna för våra här forskargrupperna. Uh, för det är ju så med det här liksom, problemet med kunskapsmotstånd att det, det handlar om våra psykologer vår psykologi, psykologiska mekanismen men det handlar om hur de samverkar med de här olika sakerna nämligen mediasituationen med de politiska liksom polariseringseffekterna och med liksom, kunskapens natur och, och vår rationalitet hur den kan bli eh, skev då. Så alla de här ämnena behövs för att man ska kunna göra det här. Sen har vi då ett stort antal forskare, det låter som en förfärlig massa pengar men när man är med drygt 30 forskare så mm. över sex år så, så sprids det ut ganska snabbt eh, och eh, vi har även många av de världsledande forskarna som är, håller på internationellt med de här frågorna är inblandade på olika sätt i det här också så det är väldigt internationellt inriktat också. Eh, så att vi kommer vi har nu hållit på bara under våren då. vi har haft, satt igång, vi, våra experiment kommer att sätta igång under hösten då. Eh, och vintern och ja, det ska bli intressant att se vad vi får för resultat men vi är, vi är precis i startgruppen ändå så. Mm.
0: Ja, det är lång tid kvar
1: Ja, det är lång tid kvar men vad vi framförallt siktar på det är det som gör det här så kul är att verkligen samarbeta också på olika sätt och vi filosofer vi funderar ut vad vi skulle vilja att psykologerna testa och de jobbar ihop med vetarna, och liksom att man verkligen får ihop det på det sättet det är det som är så otroligt för mig som filosof som ofta jobbar lite mer isolerat är jättespännande Mm
0: vad hoppas ni komma fram till då? Vad finns det för... Alltså jag antar att det finns ett hopp om förändring kring just mot, kunskapstillitet, motståndet till det.
1: Det är klart att det gör. Vi hoppas ju som... Jag menar, det, det vi som forskare söker vi kunskap. Att få kunskap om hur det här fungerar. Liksom. Hur, hur ser de här... Liksom att få en modell för kunskapsmotstånd som man kan använda sig av både för att förstå liksom dess natur men också för att motverka det som pågår. Så den liksom kunskapsbasen är naturligtvis målet då, som sedan man hoppas kan användas bortom det här programmet naturligtvis.
0: I avsnitt av universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan har ni mött filosofiprofessorn Åsa Wikfoss. Som alltså på djupet engagerat sig i vår tids kanske största problem. Hoten mot kunskap, kunskapsmotstånd och falsk information. Och bakom bokhyllan vill samtidigt passa på att önska Åsa Wikfoss lycka till som ny ledamot i Svenska Akademin. Vi som jobbar med Bakom bokhyllan är Carl Edqvist, Julia Milder och jag, Urban Göransson. Och ett nytt avsnitt hör ni om 14 dagar. Kåramusiken ni hörde i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons och programsignaturen De är komponerad av Stefan Levin. Mer information om musik, kontaktuppgifter med mera hittar du på Bakom bokhyllans webbsida su.se Snipstreck-biblioteket